0: Varmere klima og mer ekstremvær, 95% sikkert at det er vår feil ifølge FNs klimarapport som ble fram i dag. Pellegrgruppa stod for den störste skipssabotasjen under verdenskrigen mens andre tok æren. I dag fikk de to gjenlevende et sølvfat av forsvarsministeren. Og Per Mathias Høgmø er vår nye mens Drill Ufint, mener kommentator. En filosof byttes ut med en annen ifølge Jon Mislett. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også får med oss Ude og en Midtøsten-ekspert, for nå kommer det altså en FN-resolusjon om Syria, signert av både USA og Ryssland. Men vi begynner med å vie ut perspektivet i FN's om til hele verden hvor vi opptat vær og vind og alt som lever. For FN's klimapanel la i dag fram sin rapport i Stockholm som slår fast med 95 sikkerhet at klimaendringene jo de er menneskeskapte. Cecilie Mauritsen du er direktør ved Sisstro Senter for klimaforskning. Hva gjør at det nå er 95 sikkert?
1: Det er, det er sånn at for hver del av klimasystemet vi ser på, så stemmer liksom forventningene med det vi finner. Og, og sånn ligger det nå tusen siders support for i denne rapporten. Vi har lengre tidssider, vi, vi har bedre modeller. Alt styrker mm. denne konklusion.:
0: Du er en av hovedforfatterne bak rapporten, og det har gått seks år siden den siste rapporten ble lagt frem av FN. Hva vet dere nå om klima som dere ikke visste den gangen?
1: På en måte så vet vi ikke noe mer. Altså, vi vet at vi vet ikke noe mer. Vi er veldig sikre på det vi har sagt før, som vi har gjentatt det klimarapport etter klimarapport menneskene er den hovedansvarlige for klimaendringene vi ser i dag. Men så har vi selvsagt selv masse nyanser av klimasystemet, hvordan det blir rundt i verden og hva som skjer i, i, i forskjellige deler av systemet, hav, isen og så videre. Men eh, vi, det eneste som har skjedd at vi har mistet tid.
0: Og blitt sikre på at det er menneskeskapt. Øystein Jansen, du er professor i klimaforskning ved Bjerkenes senter og en annen av hovedforfatterne bak den rapporten. Hvis du skal si det veldig, veldig generelt for så men hva, hva er det viktigste forandringene som kommer til å skje med klima over klode hvis vi fortsetter slik vi gjør i dag og da innen 20-30 år?
2: Ja, hvis vi fortsetter sånn som i dag, så... Har, så lukker vi døren til muligheten til å unngå de alvorligste klimaendringene. Så, så, så det viktigste budskapet i forhold til klimapolitikk i denne rapporten som kommer nå, det er at det haster å komme over til lavutslivssamfunnet, stabilisere utslippene og få dem ned 2020. Hvis ikke vi gjør det, så skaper vi ett problem som vi ikke greier å reversere. Og det betyr at klimaendringer og fortsatt oppvarming Havsstigningen vil vi ha i hundrevis av år fremover.
0: Hvor er vi kommer til å se de mest dramatiske utslagen av dette hvis vi ikke stopper utviklingen, eh, Mauritsen?
1: Det er vel eh, mer på midlere breddegrader kan du se si at vi merker eh, mye til eh, tørke endringer i nedbørsmønstre, mens her oppe på nordlige breddegrader så märker vi temperaturstigningen. Mest. Eh, altså, hver del av jorden har egentlig sine eh, særegne konsekvenser. Når det gjelder Norge, så er det jo eh, vi spart for veldig mye. Det har også forskerne sagt lenge. Eh, det som vi har eh, nå veldig mye mer tydelig talt på er forsuringen i havet, som er et problem for oss her i Nord.
0: Og som er en effekt også av?
1: Se opp to som da går også i havet. 30 går i havet, og det fører direkte til eh, havforsuringen.
0: Hvilke konsekvenser mener du kan, kan være verst for oss, oss mennesker på mellomlang sikt, Jansen, om vi, om vi da ikke snur?
2: På kort sikt, så er det, hvis du tenker på jorden som hele, så er det nok hetevølgene og problemer med matproduksjon. Det tror jeg vi kunne slå inn relativt fort. Hva betyr det? Det betyr at vi, vi i en varmere verden, så er det, vil det være sannsynlig at vi produserer mindre mat. Eh, og eh, vi opplever allerede at det er økende styrke og hyppigheter av hetebølger i områder som der det bor, eh, veldig store deler av menneskeheten bor. Eh, og, og jeg er veldig redd for eh, matvaresikkerheten til eh, store deler av menneskeheten. Og på litt lengre stik så er det havstigningen og, og, og lavtliggende kysten og strøk særlig i, i tropene eh, som jeg tror vi, vil, vil få de verste resultatene.
0: Men eh, nå vet vi altså i følge da, eh, din medforfatter her, eh, Mavritsen, en del en del mer fordi man har fått inn flere felt. Så hvor stor del av klimasystemet mener man nå har ett menneskeskapt fotavtrykk, så å si?
2: Omtrent alt. Hva altså, betyr det? Det betyr at vi merker eh, menneskeskapte endringer i havet ned til de store havdyper 700 meter nye eh, det har et menneskelig fotavtrykk. Det varmes opp der mer varm i havet. Brenne smelter. Vi har havforsyringen som Cecilie nevnte. Vi har mer hyppighet og sterkere ekstrem nedbør i Europa og Nord-Amerika. Det kan tilskrives vår virksomhet. Isen som smelter i Arktis. Vi kan lage en veldig lang liste, og den rapporten lager en lang liste over alle de fenomenene som vi har lurt på og trodd kanskje hadde med menneskeskap det endringer å gjøre, men så vi nå er sikre på at det har med det å gjøre. Ja, hvordan kan man være
0: 95 prosent sikker altså at det blir endringer i klima? Det er jo også klimaskeptikere og alle enige om, men hvordan kan man da gå in og prosentbestemme hvor sikker man er i dette?
1: Här bruker man en kombination av observationer og klimamodeller og statistiske metoder, og disse modellene kan da skille mellom menneskelige pådrag og andre pådrag. Vi kan se, in dermed bestemme i naturen, som, hvordan ville oppvarmingen sett ut hvis det var solen som påvirket, eller bidro mest til den. Hvordan ville oppvarmingen sett ut hvis det var CO2-en? Altså man kan skille disse effektene fra hverandre, og hver gang man prøver på det, så finner man ut at de siste 50 årene er det vår utslipp som er det eneste forklaringen. Ja, for i 1995,
0: da den andre klimarapporten kom fra fra FN, så, var det fem, så var man 50% sikker på at det var menneskeskapt.
1: Mm. Det... Eh... Vilket si... på
0: många som tänkt på et tal alltså är
1: nei, det nej detta är delvis eh, statistiske metoder som ger dig dessa kvantitativa svaren men så är det också expert judgment alltså det att du har flere eh, ben att stå på både ser observationerna att vi har ett uppvärming utan någon annan förklaring och modellerna när du tester i statistisk, så viser de akkurat det samma så det är två ben vi står på och där kan du faktiskt sätta tal på det
2: Si, vi har snudd alle, alle steiner og prøvd alle alternative eh, måter å forstå dette på. Og ingen andre stemmer enn en klimagassene. Mm. Og, og dette er jo forskning, altså, du, du nevnte 1995, nå, det er jo ganske lenge siden. Mm. Og det har vært en enorm forskningsinsats. Vi har langt bedre observasjoner siden da, og vi har bedre modeller å beregne med. Mm. Så jeg mener at vi er like sikre på dette som legen er på, at det er farlig å røyke.
0: Og det mener jo mange... Men hva er da uh, rådene? Altså, vi får jo en politiker her etter hvert, vi får en miljøvernbevegelsen etter hvert for å kommentere dette. Uh, hvilke føringer bør da en slik rapport uh, gi de som driver med praktisk politikk i dag?
1: Det viktigste budskapet er jo tempoet, altså mangelen på tid. Uh, og det, det er jo også et gammelt budskap. Altså, vi, ha, vi har ikke mye tid. Nå sitter faktisk klimapanelet tall på hvor mye uh, CO2 du kan slippe ut nå før du møter dette vippepunktet. Vi er enige om forskjellen på togradersmålet, altså forskjellen på farlige og ikke farlige klimaendringer. Hvorfor det, uh, er det et vippepunkt der? Dette er noe forskerne igjen har sig seg frem til. Altså FN selv sa i 1992 vi skal sørge for at verden ikke påføres farlige klimaendringer. Og så har man diskutert i 20 år hva er farlige klimaendringer, men de aller fleste lander på at det ligger en grense der på rundt to grader. Hvorfor det? det. Dette ser alle erfaring eh, fra tidligere tider, og så ser også effektforskning, altså forskning på alle slags deler av systemet, helse, vannressurser, matressurser, som jeg i stedet snakket om, veldig mye mer slår inn når du går över 2 grader. Mm -hmm. Men du kunde gått sagt 1,8 grader. eller altså det er ikke noe jakt i dette her, men det är en veldig god øh, øh, grense som funker på mange øh, deler av fagfeltet. Og egentlig så har forskningen, siden det togradersmålet ble eh, satt, eh, egentlig funnet ut at det er tross alt er også et litt eh, dårlig mål. Altså at, at, eh, det burde vært lavere. Ja.
0: Mm. Men eh, den gode nyheten er, eller det er ikke noen nyheter heller, men også, det er enda ikke for sent.
2: Nei, altså der er jo muligheter til å få til eh, usiktsreduserende tiltak. Eh, vi må stabilisere CO2-nivået, eh, da det er nå veldig raskt. Og fra 2020 må de globale utslippene gå ned for at vi skal ha en viss mulighet. Og så er det en usikkerhet i, i våre beregninger over fremtiden eh, som går fra at, at klimasystemet ikke er fullt så følsomt for våre utslipp eller det kan være mer følsomt. Og så kan vi jo ha flaks at det ligger på den mindre følsomme siden. Da der har vi litt bedre tid på oss. Men uansett så må vi få til denne overgangen til fornybar samfunn og lavutslippssamfunnet. Og et av mine poenger er på en måte det moralske eh, imperativet som ligger i denne rapporten. Og de er det at hvis vi fortsetter som nå, så, så utsetter vi alle kommende generationer i mange hundre år for konsekvensen av våre handlinger i dag. Det er nå vi bestemmer oss for hva menneskeheten skal, skal eh, møte i mange hundre år fremover i tidlig forhold til havstigning og temperaturendringer. Og, og, og det er på en måte et ansvar som, som vi må ta inn over oss, for det er, det er ganske mye i denne, denne rapporten som er nytt i forhold til de langsiktige virkningene og treigheten. Har vi først oppet ut CO2, så vil 20 prosent bli værende i tusen år. Og da vil varmen stå på, og da vil, da vil sakte men sikkert jo og tilpasses i det varme klimaet, og da vil havet stige over hundrevis år frem i tiden. Og det ansvar har vi som lever i dag
0: vi har ikke med oss noen såkalt klimaskeptikere i dag, de kommer nok innom andre dager, men det er altså 5 prosent sjanse for at de har rett, da.
2: Ja, men hvis, du gikk, hvis, du, hvis dette var 95 prosent sikker på at enten var syk eller at noe ville skje, så ville du forsikret deg. Og, og, og dette er et risikospørsmål, og det er såpass eh, sikkert som nesten 100 prosent, og forskere kan knappt være sikrere enn dette, så bør man ta forhånds eh, anstaltninger og, og gjøre noe med det.
0: Takk skal du ha, Øystein Jansen, professor i klimaforskning ved Berkenes senteret. Til deg, Mav Cecilie Mavridsen, direktør ved SISR og senter for klimaforskning. Ja, det var også forskerne så langt. Nå politikerne, miljøvernminister Bård Vegard Soliel, du har... I dag, da, antagelig fått overlevert en dyster klimarapport, i alle fall så fikk du et moralsk imperativ med dig på, på veien inn. Hvis ikke vi gjør noe nå, så, så er det også en 3, 4, 5, 6 pluss, pluss, plus, pluss generasjoner som, som må lide under dette. Hvilket bakteppe gir det deg for å skulle ønske at du kunne ha gjort enda mer?
3: Ja, du skal, hvis, det skal nok godt gjøres å finne den regering i verden som kan påstå man har gjort nok, fordi problemet er så akutt alvorlig og det viktigste budskapet til politiker i dag det er at nå står vi der at den omleggingen som er nø nødvendig den er, må ske veldig raskt og den må være veldig sterk og hvis jeg får gi, kanskje det er to viktigste vi må trekke ut av det eh, store deler av våre fossile ressurser kull, olje og gass, må bli liggende under bakken, aldri brennes hvis vi skal ha sjanse nå to graders mål
0: det er norsk politikk til nå.
3: Det er heldigvis noen områder som SV og andre har klart å holde uåpnet, men det må på en helt annen måte prege norsk politik fremover. Og det andra uten en ambisjøs internasjonal avtale og en rekke tiltak som virker rast internasjonalt, så har vi ingen sjans. Og derfor bør Norge enda mer enn vi allerede gjør, være en leder i det arbeidet, fortsette regnskogssatsinger, men også på mange andre områder bruker våre, vår teknologi och vårt, økonomiske muskler internasjonalt.
0: Nei, for du er jo antakelig innforstått med at det blir et i på kontoret ditt, og er det da disse to viktigste punktene du vil peke på når du eventuelt skal gi et, et råd for en fremtidig regjering?
3: Ja, jeg, nå synes jeg nå skal jeg skal få lov til å sig vilken hvilken regjering vi får og, ja, ja. og vilken politik og sånn, men det, det er det jeg vil legge igjen. Det er uh, sats enda tyngere internasjonalt, og ikke minst eh, ta tak i oljespørsmålet i Norge. Vi, vi, vi kan vise en lederskap der som vil bli lagt merke til over hele verden. Og så vil jeg lage til et tredje råd, og det er å holde Fremskrittspartiet utenfor. Ikke bare Miljøverndepartementet, men også Finansdepartementet, Oljedepartementet, og Samførsdepartementet og helst utenriksdepartementet. Sier
0: i en melding energipolitisk talsperson i Høyre, hvis vi la være å gå inn på akkurat om FRP bør være med inne i en regjering. Hva sier du til de, til de rådene som avtroppende sjef for Miljøverndepartementet
4: gir deg? Det klart at den rapporten som vi har fått framlagt i dag, den understreker jo alvoret i situasjonen. Men jeg opplever jo at vi på borgerlig side har vært og er veldig opptatt av disse spørsmålene, og opptatt av å føre en miljø- og klimapolitikk som virker og som gir resultater. La oljen ligge. Ja, la oljen ligger, Det er klart at vi må over i en mer bærekraftig utvikling, men er det noe som skal ligge, så er det jo først og fremst kull, fordi kull vil forrense aller mest. Når det gjelder olje, så, så er jo allerede produksjonen på Norsokkel fallende. Vi hadde produktion i 2001, og siden det så er jo oljeproduksjonen nærmest halvert. Så det er
0: ikke noe vis gå inn aktivt og gjøre noe for at mer oljebøler blir liggende?
4: Altså, det er klart at... Det blir kanskje veldig mye symboler mer enn gir faktiske resultater, for det er klart at om Norge lar noe sin olje ligge, så vil andre produsere. Og vi lever i en verden som etterspør energi, og hvor også fossil energi vil ha en plass i årene fremover for å dekke dette behovet. Og så har jeg lyst til å si at det, det er viktig at vi fra norsk side utnytter de mulighetene vi har når det gjelder teknologi, når det gjelder kompetanse, når det gjelder kapital, til virkelig å bidra til løsninger innenfor miljøteknologi som kan gi utslippsreduserende uh, tiltak til. Jeg på
0: det ikke er noe tvil om i noen partier, men det var dette med å la olja ligge den, ikke også ikke i en eventuelt høyre dominert miljøvernedepartement som altså, det
3: er det er absolutt nødvendig, att vi både i Norge och andra land gör det och det är realpolitik inte symbolpolitik vi vet någonting ganska gott dokumenterat och det vill vara ett effektivt klimatiltak, för det är inte så sånn att den bara ersätts eh, för för tönat annsteds eh, och eller fatt för fatt och det är dessutom sånt att och må faktiskt gå föran och visa det är möjligt och nödvändigt det är mm. det som kan och göra att andra land börjar att tänka det samma Vad säger du
5: till detta Fredrik Hugo Nei, i synes det er eh, trist å se en del av den politiske debatten. Eh, det å si at hvis ikke vi pumper opp olja, så gjør noen andre det. Ja, men nå har vi hatt en betydelig velstandsøkning på den oljen vi og gassen vi har pumpet opp og solgt. Eh, det kan slippe cirka 1000 gigaton til ut i atmosfæren. I går fant Statoil et funn på svært sårbart område vid Kanada. Man jubler i Norge, mer verdier. Men det är altså en, en kvart til en halv gigaton med CO2 av de tusen. Eh, hvis vi skal ta en del av de andre prosjektene nå, Sta, hansten och så videre oppover, ja, da er det slik at min mening er at det er en rekke fattige land som sitter med oljeresurser. De bør ha den velstandsøkningen på å få lov til å pumpe den siste oljen. Ikke vi. Den rapporten som kommer i dag er et meget tungt ansvar for Høyre. De skal legge grunnlaget, og vi har mistet mange år, men de skal legge grunnlaget for en enorm omstilling de neste 37 årene. Jeg har sittet i EUs arbeid og sett på hvordan EU skal bli et lavkarbonsamfunn. De, de skal kutte CO2-slippene 85 det er vi selger 85 prosent av melding. olje og gassen. Dette blir en helt annen politikk enn å si det Meling, og de andre i det helt tatt forestiller seg. Meling?
4: Ja, altså vi er jo ikke uenige i at vi ska over i et lav utslipp samfunn. vi helt på lenge med blant annet Fredrik Hauge og Bellona. Spørsmålet er hvordan vi ska göra. det. Og det er klart at vi i Norge produserer miljøvennlig eh ifall att i slip innerkommun och siremelding så har jag också lust att säga si det väl så kan få snacka färdig att vi har utviklet genom dessa 40 år en olje teknologi som, som gir ett viktigt bidrag i förhåll til att kunne producera mer miljövänlig olja och gas. Men också det det högre vet att
5: 2+2 blir 4 i rimelig och den oljan som ryker først ut av det regnskapet här, det är den dyraste oljan att producera. Det är vi gott i färd med att få i vart fall man mm. vi ser också gasutbyggnadsprojekten norröver nu, så sånn att om inte det sker snarare så kommer världens ekonomi mm. inte att känna det och vi kommer ikke till att sälja den oljan.
4: Det som jeg tror er et viktig bidrag vi fra norsk side kan gjøre gjennom teknologi, kompetanse och kapital er jo å få fram teknologi som er kommersiell og som är tilgjengelig for alle land vi bruker når det gjelder å rense utslippene. Vi må ta den teknologien fordi, vi har nå. Fordi det er jo utslippene som, som først og fremst er skadelige og det er utslippene vi, vi må øvne å ta. Mm. Det, det synes... Trul, Truls
0: Gullovsen, du er leder i Greenpeace Norge. Hva er din, hva er din utfordring til en fremtidig miljøpolitikk i Norge?
6: Ja, det er veldig mye godt som har blitt sagt. Vi er nødt til å gjøre noe med internasjonale forandringer. Vi er nødt til å gjøre med olja. Olja må ligge. Norge kan ikke, som sier i meldingen heter, bare kjøre på mens vi alle andre, tror at alle andre skal løse problemet. Det er også farlig for Norge og norsk økonomi å bli altfor oljeavhengig. Vi er det allerede i dag. Den rødgrønne regjeringen har dessverre ikke klart å styre satsingen bort fra olje og gass. Vi har blitt mer og mer oljeavhengig, og det gjør at de fornybare næringene sliter mer i Norge enn i andre land. Kodak-landet som sitter og ser på oljetønna, mens resten av verden går, følger Tyskland i energivendet som er en revolusjon, hvor norsk næringsliv har masse muligheter til å følge på og finne store, viktige, fornybare markeder, men hvor man ikke er i stand til å levere i dag. Så jeg skulle ønske at Siri Meling kan lytte litt til det som klimaforskerne sier, innse at olje og gass må ligge, også norsk, og se de fantastiske mulighetene for fortsatt virksomhet i Norge med å satse på de fornybare næringene. For der går toget også nå. Klimatoget er i ferd med gå. Vi har et bitte lite vindu, men også det store fornybare energiteknologi-toget det går, og Norge står på stasjonen. Det det blir en
0: del kjør et parti som ganske med sikkerhet blir et regjeringsparti, og det er jo ditt parti, sier i melding. Men Fredrik Hauge, som leder av Bellona, så, så har vi registrert at du mener at disse åtte årene ikke har bidratt til noe særlig ku-vending når det gjelder akkurat klimapolitikken her i landet.
5: Nei, de urslippskuttene vi har fått til, blant annet i prosessindustrien og eh, stabiliseringen på transportsektoren, har ju blitt spist opp av en voldsom satsning på olje. Eh, enda mer bekymringsfullt er lagt någon føringer på oljevirksomhet som eh, binder kapital for lang tid fremover, og som gör denne snuoperasjonen enda vanskeligere. Jeg tror vi må innse, og, og, og det er viktig for meg å si, at ved siden av å bekjempe klima, så skal vi også bekjempe fattigdom i denna världen. Och det gör att världen må förändre sin måte att producera energi på. Det betyr att vi inte kan ha kapital och materialintensiv energiproduktion på den måten vi ser i den västliga världen idag, men att vi måste se på hur då vi kan sysselsätta folk i utvecklingsland, likadant de får en välfärdsökning och det är trots allt mycket bättre att de dyrker alger än att de bär runt på kalaslikor för de inte har någon levnadsstandard och fördi att det är de klimatkonsekvenserna ramar hårdast.
0: Men tilbake igjen til, til det som da er gjort de, de siste åtte årene, eh, hvilken karakter vil du gi regjeringen og Miljøverndepartementet for, for deles, deres klimapolitikk?
5: Nei, jeg er ikke fornøyd, og jeg mener det er åtte tapt år. Eh, veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Men her har det vært mest med intensjonen, jeg må si, at styringen av olje- og energidepartementet i lang tid har vært en katastrofe. Jeg synes det er påtakelig at Stoltenberg ikke nevnte klima i siste landsmøtetalet, og vi har altså ikke maktet å industrialisere de løsningene vi skal. Vi har en enorm mulighet, fordi det skal produseres masse aluminium til alle Vi har en enorm mulighet, fordi at vi har oljefondet, som bokstavlig talt er et oljefond, vi må ut av oljeinvesteringene i oljefondet og få de over til bærekraftige investeringer, så vi i hvert fall blir mindre oljeavhengige på den siden. Vi kan ikke både være oljeavhengige i industrin og i finansene samtidig.
0: Vad sier du til dette vill
4: Jeg vil si att med bakgrunn i alvor denne rapporten og understreket, så är det viktig at vi beveger oss vekk fra symbolsnakk og over på tiltak som gir faktiske resultat. Men er dette
0: symboliske? De, er dette symboliske?
5: Jeg
4: mener at här uh, må vi kunne ha flere tanker i hodet samtidig. For det første så är det viktig at vi nå fram mot uh, klimakonferansen i 2015 jobber konstruktivt internasjonalt fordi vi er helt avhengige av å få global avtaler på dette globale problemet. Så är det viktig at vi følger opp blant annet klimaforlike her nasjonalt og sørge for å jobbe videre, blant annet med å, å få fram god miljøteknologi, rensteknologi og så videre. Men det vi også har skjørt nå, sier vi i meldingen, vi er at klimafoliket også, kommer til å være nok. Og samtidig må vi kunne øh, fortsette å gjøre videreutvikle en mest mulig miljøvennlig olje og gassproduksjon på norsk sokkel. Ja, det, 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 det leser det leser i studio
0: samtidig. her i Oslo du sitter i Stavanger. Uh, uh, si sier melding, men nå når vi nå ser når vi nå når fremover, nå er det jo forhandlinger i gang hvor viktig er det at Høyre selv får for miljøvernministeren, den en tidligere miljøvernmister fra Høyre ble jo veldig populær også i i organisasjoner man ikke skulle tro.
4: Ja, det er riktig. Men jeg håper på forståelse for at jeg ikke kan kommentere verken høpposisjonsundersøkninger som pågår eller det som måtte bli resultat og hvem som skal skal sitte i regjeringen, men men det jeg kan si er at partiene i opposisjon har vist at de har store ambisjoner og vilje til tiltak som gir resultater innenfor uh, klima og miljø.
0: Og vi kan altså nå sitte og, og høre akkurat fra Stavanger sier i si dette, og muligens da som i uh, dag energipolitisk person i Høyre blir den neste ministeren som du må overlate nøklene til, Soli.
3: Da skal vi få et lykke til med på veien, men, men uh, hvis vi, la oss gi et realistisk bild av hvor vi står. Norske utslipp er på vei ned, men på langt nær i eh, raskt tempo, så det vil være behov for långt flere tiltak i neste periode. Norge er igjenvunnet rollen som leder internasjonalt, men vi må gjøre enda mer med det. Men det store spørsmålet som gjenstår å ta tak i for oss og mange land i verden, det er den oljedebatten som preger første delen av det vi er inne i. Mm. Og det er mer akutt nå, enn det hadde vært for 10-20 år siden, fordi vi ikke har brukt eh, det mulighetsrommet i, i verden. Verdens utslipp fortsetter å gå opp, sånn at Norge har klart å snu utviklingen de siste årene.
0: Takk skal du ha. Bård Vegard Soløy, miljøverneminister, Trude Sigurd leder i Greenpeace Norge, Fredrik Hauge, leder i Bellona, og deg i Stavanger-siremelding så fikk eh, tre mot en situasjon der, energipolitisk statsperson i Høyre. Pellegruppa gjennomførte den største skipssabotasjen i Norge under 2. verdenskrig. Men mens Max Manus stakk av med æren, så ble Pellegruppas medlemmer, Pelle medlemmer glemt i historiebøkene, og i stedet overvåket av myndigheten i 30 år. I dag... Fikk de en oppreisning da forsvarsminister Anne Grete Strøm Eriksen hedret dem og ga dem et sølvfalt. Og velkommen hit, Sverre Kokin. Hva betød det for dig å møte forsvarsministeren i dag?
7: Det var en glede, fordi at det er i grunnen et av de leddene som vi har ventet på i 60 år. Og det er jo i grund. det å bli anerkjent at vi gjorde en jobb, og til og med en ganske god jobb, uten å få noen
0: erkjennelse for det. Det ja, er hvordan har det vært å gå da i nesten 70 år og, og, og med behov for en anerkjennelse for det viktige arbeidet dere gjorde. Ja, jeg er helt sikker på at at alle vi tenker som
7: meg at det er et et skuldertrekk. Mm. Slik er det. Det er noen som skriver historien, og noen andre som blir glemt.
0: Skuldertrekk. Ja. Sånn. Jeg hva, synes det. du det?
7: Jo, at uh, det er ikke noe å gjøre ved. Det er bare sånn. Hva skulle man gjøre? Men det ble gjort nå. Og, og det har hittil vært veldig, veldig kutt. For uh, nå er det snart ingen i Oslo som ikke vet at det ikke bare var Max Manus og Gunnar Sønsteby som gjorde noe i Oslo-området. Hvorfor det ikke dere
0: anerkjent, tror du?
7: Og det er ikke noe å tro engang, det vet jeg. Det er fordi at vi kom mellom to stoler, og disse stolen, og det var på den ene siden... Det var, makt, det var kampen om makten i LO. Og der var kommunistene og sosialdemokraterne i kraftig koalisjon efter krigen. Og det var til minst 30 år. Så pelle blev ble med kommunister? Å ja, ja, ja. Pelle selv... Øh, øh, ja, han jag jag har hört han var kommunist både före krigen och efter krigen medlem av partiet men uh, av de andre så kan man nog tänka sig det var uh, parti eller uh, tankesympatier uh, hos många av uh, medlemmene i pellegruppa men det fantes for eksempel en gruppe fra Ullå og Havby, hvor jeg var medlem, og hvor ingen av oss var eller hadde tenkt å bli kommunister. Så, og, og i denne anledningen, når jeg først har ordet, så må jeg si at jeg har siden aldrig kunnet se forskjell på det kommunistene gjorde og det Max Manus og Gunnar Sønsteby og Linge, kompani Linge og Milorg. Og alle vi Biler. slåss med, mot samme mål, og, og vi hadde kanskje den største talsprosenten til og med, for det var ganske mange, jeg er ikke helt sikker på antallet engang i vår gruppe
0: som ble borte. Men det sto også da blant annet bak den største skipssabotasjen i hvert fall her i Norge muligens i hela Europa da dere senket seks skip i Oslo og havn utstyr og plus plus plus. mens det var Max Manus som skrev selv en bok rett etter krigen at det nok var han som hadde en del av æren
7: det er nok blitt man har nok snakket litt forbi hverandre tror jeg var det er helt riktigt att Max Manus i 1943 eh hade tanke på och företa en aktion på akemikanska verkstaden. Men den mannen innanför porten som Max Manus hade eh som kontakt med, han han blev tatt och skutt. Och så det blev knut av den Mm. limpet uh, aksjonen som Max Manus uh, hadde tenkt å gjøre i 1953. Men hvorfor protesterte
0: dere ikke da, da æren ble tatt eller gitt, gitt en annen?
7: Nei, egentlig så ble den jo ikke det. Ja, det. Altså det er litt komisk. Det eneste stedet jeg har sett at um, Max Manus har fått æren for å ha gjort dette her, det var på um, filmjournalen. Ja på Palastteatret i 1996 og før. skulle noen av oss ha liksom begynt å protestere på da, nei. Det, det.
0: Du, du sa at det var ingen som kunne gjøre noe med det at dere både ble glemt og det ble så da eh, overvåket i 30 år som, mm -hmm. som de kommunistene, de fleste av dere faktisk ikke var. Men det var jo da noen som gjorde noe med dette her, og dokumentarfilmskaper og av det siste vitne, som da handler om denne pellegruppa, Øystein Rakkenes. Du har sammen med Morten Conradi laget denne filmen om pellegruppa, eh, og dere har også dyttet på for at denne gruppa skulle få den anerkjennelsen de har fått i dag. Hvor har det vært å jobbe med, med dette stoffet? Det har vært interessant,
8: svært interessant av mange grunner, fordi at det som de veldig åpenbart med dette prosjektet, det er hva historiefortellinga betyr. Og den som først har fått makt over historien har en enorm makt. Og det, det viser seg i at etter krigs-Norge blei enige om at eh, krigshistoria var sånn som vi fleste lærte om den på skolen. Eh, og hvor Max Manus og for eksempel Gunnars Jønste ble, ble nevnt igjen og igjen. Det da ser ut til å ha en selvforsterkende effekt. Når de historiske miljøene ikke gjør jobben sin, når de politiske miljøene ikke gjør jobben sin og når andre som sitter i posisjoner hvor den kan forme historien da ikke gjør den jobben i skal, men tvertom bli enig om at dette er vår etterkrigshistorie da sitter den så hardt at selv om du kommer med en alternativ historie som kanske noen prøvde på litt tidligere, så det var det ingen som ville høre.
0: Så Pellegruppa var med å vinne kampen slaget om Norge, men takk tappte kampen om historien?
8: Ja, och så kan en ju säga si att det var ju enkelpersoner här som ju båda hade en stor krigshistoria som Max Manus. Men hans første bok kom väl i slutet av 1950-talet så vida jag husker. Det var väldigt tidlig. Han kupper på ett vis historia, krigshistoria sett fra en aktör. Och så kom hans nästa böcker inte så väldigt länge efter på. Och det satt i gang något som då gav han og hans folk veldig mye heder og ære. Men så kan en jo spørre hvorfor gjorde ikke historikerne jobben sin? Fordi det var jo folk som visste om Pelle-gruppa og de visste jo også hva de hadde gjort men de ble det ble ikke skrevet. Spørsmålet er godt, men svaret er hva? Hva? Um... Ja, Karlsson ska ens vara det. Alltså har lite problem med att svara själva. Mm. Men det gäller på den där
0: lite rann det var ju då snack om att så, så rejse en en staty eller byst av Max Manus ner på Oslohamnen akkurat på grund av den här aktionen. Ja. fortell om det. Ja, det var detta slett eh som
8: hade gått ihop at Max Manus staty över han skulle komme på Akerbrygge i 2010. Da var det min sidemann her, eh, Sverre Kokkin, og min medregissør, Morten Konradi, som greip dette og sa at dette er jo galt. Ord på Fabian Stang og Oslo kommune, som jo skulle være delaktig i dette, ble veldig lei seg, men Fabian Stang sa jo blant annet den gangen at vi trodde at slik var historien, slik hadde de fått gjenfortalten, mm. og da Sverre kom til sted, og da vi kom til sted og fortalte at slik var det ikke, så snudde Oslo kommune på helen og sa at vel, da skal dette flyttes, da må vi heller få opp ett monument over Pellegrupper, mm. og det kommer
0: til å skje 22. november i år. Men jeg legger merke til at dere ikke prøver å desavuere Max Manus eller andre krigshelter, men prøver å få fram at det var faktisk andre som, som gjorde en, en stor jobb, også Sverre Kokkin. Og hvordan tror du at livet til dere i Pellegruppa hadde blitt, livene deres hadde blitt, hvis dere hadde fått den anerkjennelsen som, som da i dag mange mener at dere burde få? Vil det blitt et annet liv?
7: Nei. Nei?
0: Ikke for meg i alle fall. Jeg hadde
7: ingen vanskeligheter etterpå med, med å, å bli mappa mi og, og, og alt sånt. Jeg bare levde mitt liv. Jeg.
8: Men der vil jeg jo si at der var det stor forskjell. Du hade folk som ble utsatt for yrkesforbået. Um, det var en som heter Leif Øyseth som stod pelle nære under krigen, en slags nestkommanderende. Han ble ikke bare avlyttet og trakassert, han mistet også jobben sin. Og ble syk, rett og slett, av alt dette som skjedde. Og til datteren sin sa han mange gang, tida etter krigen er minst like har som tida under krigen. Og det sier jo noe om at nokken fikk ikke krigspensjon. Det var ikke automatisk at folk fra Pelle-gruppa fikk det. Og dermed så ble jo folk straffet på mange hold. De ble ikke tatt med i historien, utsatt for yrkesforbå, ikke krigspensjon og heller ingen heder og ære. Og summen av dette blir jo veldig mye. I hvert fall når en ser hva de som ble hedra ble, ble til del.
0: Sverre Kokkin, jeg har forstått det slik at du, du snakker ugjerne om akkurat vad du var med på og de, disse heltedådene som det jo, jo faktisk var. Men du sa tidligere i, når du kom inn her at, at dette som har skjedd i dag, at dere fikk et selvfatt og, og gode ord av forsvarsministeren, det har betytt mye for, for dere. Men hvem er det i dag? Det er de efter, efterlaterne förra var
7: det där med igen. Ja. Så där er de efterlotter som i tillfället får en slags uppräkning då med att att eller fäderna deras som grund vart jag ser på Reidar Formo för eksempel han var en han var en skicklig sambotör. Med allt som trengtes av eh hode var intelligent och väldigt kraftigt gott bokser og, og han var iskald og var med på mange aksjoner. Ikke alle likevel lykkede, men han var jo med. Og ja, det er ikke mange som går uten på han.
0: Og han er en andre som fremderes da? Ja,
7: han lever, men han, han har hatt så mange slag at han kan ikke snakke, og han kan ikke gå. Og han har vanskelig for å holde konsentrasjonen oppe hvis du snakker med ham sånn. Men hvis han, hører,
0: hvis han hører hva vi sier
7: nå, så... Jeg håper han hører hva jeg sier nå, ja, så nikker han
0: nok. Men han kan ikke snakke. Men det vi fryktelig glad for at det er flere her som, som kan, og at dere tok dere turen hit, og igjen gratulerer med dagen. Vi inviterte både forsvarssjefen og, og departementet, vi, men de taket nei. Men mer om Pellegruppa, søndag 13. oktober, da viser vi igjen filmen «Det siste vittnene» på NRK 1 kl 21.05. Takk skal du ha, Øystein Rackenes, filmskaper, og takk skal du ha, Sverre Kokkin, nå anerkjent sabotør i Pellegruppa og krigshelt.
2: Hør
4: Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: Og fra en uh, gammel krig til uh, en uh, veldig uh, fersk og grusom en. Sikkerhetsrådet er nå i ferd med å stemme for en FN-resolusjon om Syria. Og hvem hadde vel tro det for to-tre uker siden statssekretær Ude Torgheim Larsen?
9: Nei, det var få som trodde det var mulig i forhold til kjemivåpen. Det var en del land, det Norge, som insisterte på at det måtte prøves, fordi konsekvensen av at det øverste organet i verden, Sikkerhetsrådet, ikke tok alvorlig det var et standt av ansvar i forhold til bruk av kjemivåpen, som alle Sikkerhetsrådets medlemmer har forpliktet seg til, ikke bare å ikke bruke, men også å bidra til at ikke andre mm. bruker. Nå er er det i ferd med å skje, det vil si det enighet om en resolusjon. Det er enighet om at FN-makt, altså kapittel 7 under, under charteret, kan brukes dersom det ikke følges opp i forhold til innlevering av kjemivåpen. Det, brukes, ja,
2: det
0: betyr det militære aksjoner, ikke sant, i denne paragrafen, del 7 av dette?
9: Det, det gjør det. Så i forhold til bruk av kjemiske våpen, så er nå verden samlet Eh, bak eh, kravene, og det er brukt kjemiske våpen i Syria, eh, og det er, eh, det er bra. Hvorfor er det så viktig? Det er viktig av flere hensyn. Eh, det første, det er at eh, autoriteten og legitimiteten til eh, verdens øverste organ sikkerhetsrådet, eh, det at eh, verden er i stand til å reagere samlet når masseødeleggsvåpen brukes som kjemiske våpen, det eh, det andre det er at effekten også for Syria det, det har det har altså, i seg selv at meg ikke er sånt då reagere når kjemiske våpen brukes. det andre er at det skjer i Syria hvor det er full splittelse. og da blir måte splittelsen om Syria får låter å forurense ikke bare Syria snå forurenset lenge men altså hele den globale rettsordenen kan du si i forhold til masseødelæggelsesvåpen.
0: Men likevel, Kak Vermes, du er prosjektkoordinator ved Senter for Islam og Midtøstenstudiet ved Universitetet i Oslo, så er det noen som da mener at denne resolusjonen mot kjemiske våpen i Syria, det er et slags blindspor. Hva er begrunnelsen for det?
10: Altså, det er jo, som, som det ble sagt her, viktig å få kontroll på disse kjemiske våpenene. Men vi må jo huske på at denne resolusjonen handler jo ikke om den underliggende konflikten her i Syrien. Det handler jo ikke om dette regimet. Det handler jo heller ikke om å få i gang en overgangsprosess. Det er ikke kjemiske våpen som har drept eh, langt over 100 000 mennesker millioner på flykt og så videre. Altså det, er, det er vanskelig å si at det er et blindspor, fordi det er jo selvfølgelig viktig i seg selv, men det løser ikke konflikten. Det kan bidra til det, men på ingen måte sikkert at det gjør det.
0: Nei, for hvordan kan det bidra til det? Det er snakk om litt spillover effekter, og at det kan, kan være med å endre noe større enn akkurat å få kontroll på kjemiske våpen.
9: Det er helt riktig at denne enheten ikke berører krisen som sånn i i Syria. Men det er bare delvis riktig. Fordi denne resolusjonen omtaler også krav om en politisk løsning. For første gang samlet sikkerhetsråd som, som fokuserer enhetlig sammen på det. Og det at sikkerhetsrådet er samlet Russland, USA har fremarbeidet denne altså prosessen som fører fram til denne resolusjonen gjør at det åpner sitt vinduer får en samlet uh, verden i forhold til flere problemstillinger. Det gjenstår å se, men vi er i hvert fall et sted vi ikke har vært tidligere, mm. at Sikkerhetsrådet forholder seg til Syria sammen.
10: Jo, det, det er riktig det, men det er mange fallgruver og hindringer på veien her, fordi det, det er som sagt bare en del av sykkerheten. Bilde, hvis vi kan si det slik, vi må huske på at Russland, som man jo er selvfølgelig avhengig av for å få en uttalelse fra Sikkerhetsrådet, hele tiden har gått veldig langt enn ikke si, sagt seg enig med regimen sin argumentasjon om at det denne krigen, dette er en krig mot terror, og man har gitt full støtte til det regi, syriske regimen i denne krigen. Og hvis det da skal fortsette nå, så er man like langt unna en løsning på denne konflikten. Og dette blir bare alvorligere, altså mm. bokstavlig talt fra hver, fra hver dag som går. Vi må tenke på at Libanon, nabolandene som lever i en relativt kjør fred etterhvert, de har altså fått 1,5 millioner syrere i fange 750 000 av disse registrerte flyktingene. Her snakker vi om ett land som er i ferd med å fullstendig kollapse som et følge av denne konflikten. Så dette er veldig alvorlig, og da har vi ikke engang snakket om selve Syria, som jo er i ferd med å bli fullstendig ødelagt.
0: Men det som skjer i FN i dag, det er, det, er da, det er altså ikke et bindespor, det er en liten gledelig nyhet at et sikkerhetsråd gjør sin første restitusjon om Syrien.:
10: Ja, det er jo klart at det, med det er en gledlig nyhet at man får kontroll på disse kjemiske våpenene. Jeg holder på å si det skulle da bare mangle. Mm. Altså, dette er jo våpen som er forbudt internasjonalt, totalt og overalt. Så det er jo klart, det skulle jo bare mangle men jeg tror nok det er grunn til uh, å, å, å helle, helle litt kaldt vann i blodet når man skal se på det. Det her er fremover, fordi det er ingen automatik i at dette vil føre mm. til en politisk process. Nei, det er
0: ingen automatik i det, men det er flere forskere som, som også peker på at det kan, og det er vel det også UD håper på, at det kan føre for eksempel til at det blir... Uh, en, en, et nygiv i forsøkene på å få i stand en fredskonferanse, et Genev 2, eller hva man kaller det.
9: Altså, vi har alle vært uh, fortvilt over den totale manglen på evnen til å ta ansvar blant Sikkerhetsrådets medlemmer, splittelsen. Uh, det at nå er enighet om kjemispørsmålet, som er alvorlig i seg selv, at altså, tusener av mennesker er truet uh, av det, veldig mange er, er drept i et, altså, et angrep med kjemiske våpen, det at det nå løses ikke gjennom et angrepp med begrenset legitimitet internasjonalt, men faktisk med at verdensamfunnet gjør det de har forplikt seg til og stiller bak, og åpner da for en mulighet. Det gjør ikke at det humanitære drama på bakken, krigsdrama på bakken i Syrien løses. Mm. Men vi er likevel et sted som er nærmere et håp, og det er stund siden vi har
0: ja, nettopp. Men nå peker jeg stadig vekk på, på eventuelt muligheten for å komme frem til en, at parter møter seg, eller blir en fredskonferens et Genev 2, som da flere peker på at muligens den enheten i Sikkerhetsrådet kan
9: føre til. Ja, det er det ene. Altså det politiske sporet mm. som, som trengs, altså det trengs et internasjonalt samlet press mot alle parter her for å tinge det fram. frem. Men det er også et annet område, og det er det humanitære dramaet. Det har heller ikke vært mulig å samle Sikkerhetsrådet og samtlige medlemmer i FN bak et felles trykk på krav til alle partene om grunnleggende respekt for humanitærhet og så videre og så videre. Og nå kan man det. Nå åpnes det rommet
0: for å utforske det i den minste. Og så er det en pisk også, nemlig denne paragraf 7, som sier at man kan bruke en vakt man bryter og så videre og så videre. Men her har jeg altså forstått at det er ikke noe automatikk i dette, for det, det må en ny FN-resolusjon til som Russland kan stoppe.
9: I aller høyeste grad, altså, men her åpnes det for eh, maktbruk, dersom syriske regimen ikke etterfølger eh, de krav når det er innlevering av våpen, og dersom det blir nye angrep fra hvilken som helst part i Syrien. Eh, og i kveld klokken ti eh, norsk tid, eh, så fastsettes da altså proceduren for hvordan utfordringen, innsamlingen, innleveringen av kjemiske våpen som regimen besitter i denne kjemivåpenkonvensjonen i, i Haag, hvor Norge er medlem i eksekutivkomiteen. Og så ruller det derifra, og, og det er en, en situasjon som som veldig få trodde vi ville være i for, for, få for få uker siden. Og jeg vet at
0: UD jo har alt for mye beskedenhet til oss å si det i klartekst, men det var altså Norge og nordiske utenriksminister som kom fram til et skriv som tilfløtt en russisk om Hør her, se i hvert fall på kjemiske våpen. Vær nå prøvd å gjøre noe med det i alle fall.
9: Det, det er riktig. Fra nordisk side så har vi lenge vært, altså vi er de statene vi er. Folkeretten, FN, betyr noe utover det vanlige for småstater som de nordiske. Vi var helt tidlig sammen med de baltiske ute og pekte på konsekvensen av at Sikkerhetsrådet ikke var i stand til å reagere. Og at Russland på det tidspunktet, som lenet seg tilbake og ikke tok ansvar kreativitet, der kom da de nordiske og de baltiske sammen. De hadde en uttalelse. Det ble på vegne av alle disse snakket med den russiske utenriksministeren. Dette lå, ble diskutert når Obama var i Stockholm. Jeg skal ikke si at dette førte til det som fulgte. Men dere var med. Vi var få med, og det som nå skjer er helt i tråd med det den type stater som Norge
10: er, står for.
0: Kverme,
9: hva håper du vil skje nå?
10: Altså, jeg håper først og fremst at man kommer i gang med eh, en politisk process, som kan føre til en løsning av, av denne konflikten. Eh, vi så jo det veldig tydelig, altså det kan man jo bare spekulere i, men ville regime gått in på denne løsningen og denne, som vi ser nå, uten trusselen fra amerikanerne først og fremst da, om å bruke militærmakt? Det er jo en diskusjon, fordi den var jo høyst reell i dagene før dette kom så må man koncentrere seg om å få i gang en, en politisk prosess som, eh, som kan lede frem mot en overgangsordning det håper jeg vil skje, men jeg er nok dessverre ikke veldig optimistisk, rent umiddelbart i hvert fall.
0: Men det er faktisk veien, for uh, da dette ble kjent så, så sank oljeprisene. Så derfor uh, Norge lider Norge under det, men det blir vel et annet departement av mulighet til at parti som får langtidseffekten av det. Takk skal du ha, Torge Larsen, statssekretær utenriksdepartementet. Kai Kverme, prosjektkoordinator ved Senter for Islam og Midtøsten Studier ved Universitetet i Oslo.
11: Det er vel en jobb i, eh, i Skandinavien så skulle få meg til å forlate Djurgården som jeg virkelig har fått stor kjærlighet til i, i Stockholm, og, da, og det er som sjef for det norske landslaget.
0: I dag ble det klart at Per Mathias Haugmo er ny landslagstrener Ege Droger Olsen fikk sparken.
12: Jeg ble
7: overrasket over tidspunktet i går, og, men jeg ser ikke den store dramatikken i, i dette her.
0: Kommentator i Dagbladet, Morten Pedersen, du var der på pressekonferansen. Ikke noe dramatikk i dette sider, og er det ikke det det hele tatt?
13: Jo, litt, for det er faktisk veldig uventet, veldig overraskende og nesten litt sjokkerende at Norges desidert beste landslagtrene gjennom tidene får sparken to kamper før han egentlig skal fra tre. Det sies at det er fordi eh, Norges fotballforbund klamrer seg til det lille holmstrået som er der, at vi har en mulighet til å komme til Brasil. Eh, de tror eh, og håper at Per-Mathias Høymond skal trylle. Eh, jeg tror ikke han i stand til det, for det er ikke kan kaniner igen i den hatten. Vi ligger långt nede på den tabellen, så det er... So meget usannsynlig at det er noen muligheter og derfor har jeg brukt ordet ufint jeg synes Drillo, selv med jeg i det siste året har vært en av hans største kritikere hadde fortjent bedre enn å stå igjen med en pinlig 0-2 mot Sveit som den siste kampen Hva sier du til dette idrettshistoriket Tomas <géri> Ja, det
11: er ikke overraskende at Børre Mathias ble ansatt fordi etter hvert så var det bare en kandidat igjen Ole Gunnar Solsja ville være klubbetrener i Molde Solbakken gikk til København og Rektal han gjorde seg vel uspiselig gjennom når det ble nylig av, avslørt at han har samarbeidet med utlandske spillselskaper. Og da var det en mann igjen, og så var det Durgården som forserte for tiden. For de ga Per-Mathias friste til tirsdag, altså 30. september, å si ja eller nei til treårsavtale. Og da var det like greit, men jeg er enig med Morten... Det kom veldig overraskende mm. at de ga Drillo sparking.
0: Du, la oss bare bruke 20 sekunder til på Drille, for nå må vi se fremover. Men ja. som idrettshistoriker, hvor vil du plassere Olsen?
11: Ja, det er to store trenere i norsk fotball. Det er Drillo på landslagssiden, og Nils Arne Egen på klubbssiden. De står alene på topp.
0: Så da, hvem er denne Høgmo?
11: <laughs> ja, han blir 54 år. Han er fra Grathangen oppe i Troms. Han har trent, kan jo Morten, eh, Morten like godt fortelle om. Ja, for du er, ikke,
0: du er historiker. Men jo, jo, du, 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 jo, men ja. han
11: kan jo alle disse, han, han har jo fulgt ned. Alle dem, han, har spilt, han har trent Tromsø, Moss, han har trent Trom eh, Rosenborg, han har trent Kvinnelandslaget, U-landslaget. Det er en veldig erfaren, veldig dyktig fyr.
13: Han er et trygt og sikkert og godt valg. Eh, hadde vi vært på Jungstorget så hadde vi sagt at han har partiboka i orden. Han har vært på Ulvåls stadion lenge, han har vært kvinnelandslagstrener, han har vært U21-trener, han har vært toppfotballsjef, så han har en fartstid i Norges fotballforbund, og det har flere, eller de som var og ønsket Ole Gunnar Solskjær som norsk landslagstrener for å få den naturlige optimismen og stemningen i folket og blant våre neste menn, de Eh, bruker og kan bruke det mot eh, Per Mathias Høgmo. Det vil også bli hans utfordring. Han har mye mer å bevise, selv om han står fjellstøtt som fotballmann. Men fordi han akkurat er så trygg og god og har vært der før, så kan det bli brukt mot ham.
0: Eh, Jon Mischlet, du har skrevet flere fotballbøker. Hvordan vil du kar karakterisere disse to som nå bytter plass?
12: Jeg ja, skjønner for det at han måtte gå på den måten, men han har avvis en legendestatus i norsk fotball, som ingen tror jeg kan uh, gjøre makende. Vi får se hva Per Mathias greier. Han uh, må nok vende blikket vekk fra uh, VM-kvalikken, tror jeg, og sikte på EM og, og neste VM. Jeg håper han har en så langt siktig perspektiv. Han er som Brillo. Han er en lateralisert Østfolding, og en nabo av meg er ute på Østfoldskusten. Mm -hmm. Han är en filosof. Han har skrevet om mental träning Han... Uh, jeg var redd da han på en bulk i Rosenborg, at vi skulle miste han til Jeg tror jeg har alle med meg jeg ønsker Peter Mathias hjertelig velkommen og, og all mulig lykke til.
0: For du har sagt at vi bytter ut en filosof med en annen.
12: Ja, vi gjør jo det. Brillo hadde sin filosofi som ga oss to VNT-deltakelser og en trium på over Brasilien. Per Mathias er nok mer på det mentale ledelsesfilosofiske. Det kan jo være en fare at han av og til så litt høyt over vannet, men i Djurgården har han jo vist at han er på en stigende som trener.
0: Ja, der kaller de han jo for, hva er det, Messias Høgmo?
13: Per Messias. Ja. <laughs> ja. Men, men Skanker,
0: hva blir da den store forskjellen? Hvor er det kommet til å se et, et fotavtrykk på landslaget når, når Høgmo tar over?
11: Ja, han er vel litt mer, skal vi si, tenker litt mer offensiv fotball. Men det, det fundamentale, altså forsvarsorganiseringen, hele systemet til Drillo, det ligger i bånd. Fordi Per Mathias har gått Drillo-skåren. Mm. Så det er ikke så store ting, men altså... Lange
0: baller fremover, blir det mer av det? <laughs>
11: Nei, det blir nok mer spill, jeg vet ikke om Morten kan vel si det, men, eh, gjennom midtbanen, men altså, Per Mathias er mer fleksibel, han har mer fremtidsrettet, og er ikke fremmed fra nye impulser.
0: Nei, og han øh, han får spillret, tror jeg, seg dikt.
13: Ja, och Drilo har fått spela til det till att göra mycket ting än det. Eh, men det
0: Viktigt är Nej,
13: det han han brukar alltid Upp med hodet du rasiga gud. Nej, han brukar det Jesse James uh, sa. Før OL i Berlin i, i 1936, at det nytter for de små og fattige. Altså, du trenger ikke bare å være stor og ha mye penger for å lykkes. Og det er noe av P. Mathias mantra, det sa han også i dag. Derfor er han overbevist om at Norge, som er en liten fotballnasjon i det store bildet, kan lykkes. Mm. Uh, og jeg også tror han kommer til å lykkes ganske fort. Fordi når vi kommer til uh, EM-kvalifisering 2016, så er plutselig sluttspillet i Frankrike, utvidet fra 16 til 24 laget. Det betyr at halvpart, nesten halvparten av Europas hopalag, eller nasjonen, skal til EM-sluttspillet. Siste medlemslandet som kommer nå er Gibraltar, så øh, vi, vi, vi ligger bedre an enn noen gang. Så sånn sett så er det veldig, veldig bra timing for P. Mathias Høgmo å komme inn, og det tror jeg altså vi får se.
0: Gibraltar skal vi slå.
13: <går> ja, vi
11: skal slå mange, men når det gjelder dikt, så er det ikke, det er ikke P. Mathias som leser. Han sørger for at en, en ny spiller hver morgen på treninga ja. leser et dikt han selv har funnet ut. Som han selv har skrevet også. Nei, nei, han har funnet det, hentet det citat Og det, jeg bare håber at det ikke er Brede Hangeland som skal lese dikt på, på kampdagen. Og så får Fyderen fra Prøysen du ska få en dag i morgen. Så taper jo kampen.
12: Men, ja. Jeg får håpe at Per-Mathias Sørgmo ikke i just om at du lese romaner av meg. Da får de opplig respekt nå. Det er
0: en kamp da, Jon. Men en viss, en viss optimisme nå? Ja, jeg synes ja. det var, var enste løsningen. Og nå må vi se fremover. Da ser vi fremover, også takket være deg, Thomas Kanke som idrettshistoriker, Morten Pedersen, kommentator i Dagbladet, og Jon Myslet, forfatter og forfatter også av, en, om ikke mengdes, i hvert fall flere fotballbøker. Det var det vi rakk i 18 i dag. Ansvarlig for det hele var Aksel William Due. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.